0: Olá investidores do nosso canal, podcast do Expert queria agradecer para vocês a audiência de novo, essa semana eu estou com um tema muito legal, quero falar um pouco de inovação, vocês já conhecem, já acompanham o meu canal, os meus conteúdos, vocês sabem que eu bato bastante nessa tecla de tecnologia e essa semana eu resolvi abrir um pouco a minha opinião, falar de, de, de outros assuntos que vocês não estão acostumados a escutar e vamos, vamos lá. Inovação. Né? A gente sabe que nos últimos anos está cada vez mais comum novos investidores entrantes, principalmente na Bolsa. A gente tem uma turma aí de 18 a 24 anos. Foi o principal grupo que cresceu ali na B3, foram milhões de novos investidores que entraram. E ao mesmo tempo está cada vez mais comum aplicativos como Nubank, C6, o Banco Inter e até outros aplicativos que não são aplicativos de finanças entrarem nesse mercado E hoje a gente vai fazer um bate-papo super legal para conectar essas coisas. Como é que a tecnologia, como é que esses aplicativos vão ajudar principalmente esse grupo de novos investidores a entrarem nesse mercado e o que a gente pode esperar aqui no Brasil nos próximos anos. Eu trouxe hoje o Vitor Santini, ele trabalha na Aqua Investimentos. A Aqua é um dos maiores escritórios do Brasil, tem quase 10 mil clientes. Ele é um cara super aficionado em finanças, em tecnologia e inovação, então a gente vai falar de algumas coisas super legais Bem-vindo, Vitor. Fala um pouquinho isso sobre
1: você. Fala, pessoal. Tudo bem, Renatão? Prazer estar aqui contigo, prazer falar para todo o teu público que acho que deve estar ávido, buscando por conhecimento. É isso mesmo, Renatão. Trabalho hoje na com Investimentos. É meu foco, né? minha base sempre foi, eu comecei lá no institucional, sempre com foco mais em renda variável, operação com derivativos e fui migrando aos poucos para investimento mais de pessoa física. Sempre a dor, nós como investidores, a gente sempre nasce com interesse em investimento, sendo investidores de fato. E a dor é sempre como trabalhar melhor, como buscar e passar essa informação. A gente sabe que o mercado financeiro, renda variável, qualquer tipo de investimento tem a ver com inovação, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, que cresce de forma exponencial. Então um dos temas que sempre me chamou a atenção, que fez a gente estar aqui junto agora, é como esse mundo que muda tão rapidamente, a gente vai conseguir trabalhar com as melhores ferramentas e conseguir mostrar isso para o investidor individual.
0: Primeira pergunta, primeiro tema do dia. Vamos lá, Vitor, o que, que você acha que essa turma. Lembrando que a gente está falando do pessoal mais novo, tá? Quem está ali na casa dos 18 a 25 anos. É esse pessoal que a gente vai focar. O que que você acha que eles mais buscam quando eles vão começar a investir?
1: Bom, Renatão, esse pessoal que está entrando agora e está nessa faixa de idade, normalmente esse cara está muito interessado, está querendo entender como é o mercado e querendo conhecer novidades. Então esse cara, na minha opinião, ele vai muito por nome, marca, já conhecer uma placa que já está no mercado, ouviu falar de alguém e principalmente depois que ele entra nessa nessa plataforma ele continua utilizando e escolhe qual vai ser a plataforma principal a partir da gamificação, qual que é a facilidade de utilização como na menor quantidade quantidade de cliques possível, ele chega no objetivo de final, seja de fazer um investimento ou aprender mais sobre alguma das vertentes.
0: Legal, eu concordo com tudo que você está falando e tem uma reflexão que eu já faço há muito tempo, talvez eu não externalizei isso, eu acho que a principal diferença que faz com que essas empresas cresçam super rápido, atinjam milhões de clientes no espaço de tempo super curto, é que a vontade e o propósito delas de fazer serviço financeiro é completamente diferente de um banco. Então, quando você vê uma fintech nascendo, ou um aplicativo nascendo, a missão e o objetivo principal é fazer o quê? Conectar pessoas. Então, quando você tem essa lógica de negócio, quando você vai desenvolver um cartão de crédito gratuito, ou até colocar uma prateleira de produtos de investimentos, você vai pensar na melhor forma que essa pessoa pode se conectar com algo que ela não conhece. E essa mentalidade, os bancos só começaram a acordar, e e as próprias corretoras nos últimos dois, três anos. Então é por isso que a gente está vendo essa diferença tão grande em termos de espaço na mídia, em termos de valorização, em termos de investimentos de, de fundos internacionais, querendo buscar empresas que têm esse tipo de mentalidade. Qual que é o segundo ponto que eu quero levantar? Mas uma coisa é a nossa opinião, né? então eu, eu queria me distanciar um pouco da minha opinião pessoal e escutar um pouco do Vitor. Essas startups estão conseguindo chegar nesses números, não é à toa, né? eles têm que fazer algum tipo
1: de inovação, algum tipo de serviço diferente. O que, que você acha que é esse diferencial para essas empresas? Bom, Renatão, principalmente nesse mundo novo aí para o jovem investidor, esse cara já nasce imerso no mundo digital. Então, o um grande problema, uma grande barreira que acho que está começando a ser quebrada agora no mercado brasileiro de investimentos é a facilidade com a informação relacionada a investimentos, a finanças, a como investir, o que eu devo fazer, chega até o investidor. Então, um grande diferencial que a gente pode fazer o um comparativo dos grandes bancos, as estruturas mais antigas, né, os leviatãs do mercado, na verdade, é a forma como essas novas empresas, esses novos entrantes, trouxeram a facilidade na comunicação. Como é investimento, como o investidor deve entender uma carteira de investimentos e, por, por consequência, ele se sente mais tranquilo, mais confortável, e mais confiável na hora de investir através dessas plataformas. Então, para mim, a palavra-chave é comunicação. Legal, legal, legal. É isso aí. Tem uma palavra que
0: no mundo do marketing está sendo muito utilizada, principalmente para aplicativos, é um nome até um pouco esquisito para as pessoas que não são desse meio, que é o design de experiência. né? Design de experiência. O que que é isso? Basicamente é o seguinte, você montar uma jornada daquele cliente para facilitar a compreensão do que ele está fazendo ali dentro. E o que a gente está vendo no Brasil... Olhando esses nomes que eu falei no, no início, né? o Nubank, o Inter, o C6 e outras empresas, é basicamente eles fizeram o seguinte, eles olharam as experiências lá de fora, o que que essas startups, quando foram nos Estados Unidos, na China, fizeram e adaptaram para a realidade brasileira. Então, quando eu falei na, no, no primeiro ponto que o que o objetivo principal, e eu acho que a missão maior, é conectar, é exatamente isso que elas estão fazendo. né? Então... Isso quer dizer o quê? Esse design de experiência tem que ter o que a gente chama de mobile first, né? quase todas as empresas sempre olham a experiência no celular, a experiência no aplicativo como sendo a primeira fonte de uso e isso está ficando cada vez mais normal. E ao mesmo tempo, quando o cara está no celular, ele não precisa conhecer aquele assunto, ele não precisa avaliar aquele produto com outro produto de outra empresa, porque tudo que ele está consumindo ali já é suficiente para ele tomar uma decisão e não ficar perdido, não ficar oscilando em relação ao que ele tem que fazer. Próximo ponto é o seguinte, gente, de nada adianta essas empresas terem uma boa experiência, essas empresas conseguirem facilitar ah, o ingresso desses novos investidores se eles não conseguirem tornar isso mais barato e mais acessível para cada vez mais pessoas. Então, Victor, o que que você acha que ainda falta para essas empresas
1: fazerem ou implementarem para chegarem nesse ponto que eu falei? Ótima pergunta, aí nós temos dois pontos da mesma resposta, primeiro a facilidade, a facilidade eu acho que ela vai muito mais na raiz do que é o investimento, para mim a grande questão que impede a facilidade do investidor que está entrando, pessoa física ou jovem entrar na bolsa ou entrar no mundo de investimentos é o conhecimento. Então, a gente sabe que no Brasil isso é um problema gigantesco. A gente não tem conhecimento de base. Na escola não é disseminado questão de investimento. A gente aprende sobre mitocôndria, mas não aprende sobre juros compostos. Né? Então, é até um grande problema que a gente tem social. Isso, para mim, é o que impede a facilidade. A informação, o conhecimento de base, isso ser um padrão no dia a dia, todo mundo se preocupar em como tratar seu dinheiro melhor. E para ficar mais barato, diminuir os custos, naturalmente, quando a gente tem um mercado novo, nós temos os primeiros players, né, os first players, que entram montando uma estrutura que... Normalmente fica difícil para os novos entrantes. A partir do momento que essa barreira é quebrada, é natural que tenhamos uma enxurrada de novos concorrentes. E aí os custos, por exemplo, operacionais tendem a cair. Mas para mim o principal fator que que machuca no bolso do investidor quando a gente está falando de custos, também vai em linha com o conhecimento. Porque se você não sabe o que está fazendo, quais são os riscos do teu investimento, como investir da melhor forma para o longo prazo, querer se tornar um investidor... É, para a vida inteira Você corre o risco de bater no maior custo de todos Que é a barreira da ruína Quebrar por inexperiência ou não conhecimento
0: Show de bola, Vitor Eu sou um pouco mais pessimista Do que do que você, eu acho Na minha opinião, acho que o Brasil Vai demorar muito tempo para superar Essa barreira de educação financeira Eu acho que eu não consigo nem fazer uma previsão E o que funcionou lá fora E está funcionando aqui dentro Eu acho que é, um, é uma palavra muito simples Que é o hábito então se você tornar um investimento num hábito isso transcende essa barreira da do desconhecimento da falta de informação eu vou trazer alguns exemplos para vocês né então está começando a surgir principalmente nesse ano no Brasil algumas algumas alguns aplicativos de investimentos que dão cashback ou que os seus gastos no cartão de crédito são revertidos em investimentos isso é algo que funcionou muito bem lá na China por exemplo então é muito comum Uma pessoa que às vezes nem tem uma conta no banco, mas usa o seu aplicativo de mensagens para fazer compras, para fazer vendas ou fazer fazer qualquer tipo de transação na internet e usar essa mesma conta para fazer aplicações automáticas sem que ela tenha que parar para pensar, sem ela tenha que fazer uma TED. Tudo isso já é feito de forma automática na conta corrente. Então eu acho que isso vai ser uma inovação muito grande e que vai fazer a total... E o desenrolar dessa situação, pessoal, a gente vai contar um pouco da nossa opinião sobre o futuro. os próximos dois, três anos, o que, que a gente acredita para esse mercado e para essas empresas? Conta a sua opinião, Evito.
1: Bom, Renatão, na minha humilde opinião, daqui a dois anos muito provavelmente nós não teremos resolvido esse problema social, né, de mudar a base do conhecimento, a base da, da, dos formadores, né, os novos entrantes aí nesse mercado, os novos investidores, mas acho que vai muito em linha de, de essas novas plataformas ou esse modelo de plataforma de investimento ser o normal. Então o investidor vai ter isso como porta de entrada. E por quê? Porque vai em linha com a tua última resposta, a frequência de uso, isso ser um hábito. Quando um aplicativo de investimentos, um aplicativo de finanças se tornar tão frequente dentro da tua utilização diária, como é uma rede social ou como é teu e-mail, aí a gente tem o grande ponto de virada para investimentos brasileiros. É o
0: que eu vou falar, vai ser um pouco repetição, mas... Tem um, acho que um ponto adicional, que, é, que eu vou falar um pouquinho mais de tecnologia. Quando a gente fala de investimentos, existe um gap muito grande. A, a oferta de produtos está cada vez maior, o acesso do pequeno investidor está cada vez maior, mas como é que esse investidor vai escolher? Ele vai ter que conversar com alguém, ou ele vai ter que fazer a investigação por conta própria, e depois que ele faz a primeira escolha, como é que ele mantém isso ao longo do tempo? Esse é um problema muito grande. Então, na minha opinião, acho que algo que vai ser realmente impactante vai ser a adaptação da da forma que essas corretoras, que esses aplicativos ou que os próprios bancos oferecem carteiras de investimentos. Então, hoje já existem tecnologias que você consegue adotar carteiras automatizadas, que vão ser balanceadas ao longo do tempo e o cliente não vai precisar ficar entrando para resgatar, para aplicar, para colocar dinheiro novo. Ele simplesmente vai observar e avaliar se aquilo ali funciona para ele ou não. Agora é a hora da gente fazer o meia-culpa. A gente está falando muito do cliente, muito das empresas. E o profissional de investimentos? O assessor, o corretor, o gestor, o administrador? O que que ainda falta para esse pessoal se atualizar... Para estar
1: pronto para essa nova realidade. O que você acha, Vitor? Bom, Renatão, aí é um ponto bem sensível, mas a gente está aqui para falar de verdade. Né? Então, para mim, são dois pontos que são os mais cruciais. Primeiro, quando a gente fala que a base da sociedade brasileira não tem conhecimento de fato de raiz, saber a fundo os assuntos, estatística, matemática, contabilidade, economia, eu exploto isso e trago para o mundo também é, de quem trabalha no mercado financeiro. A gente imagina que para o mercado financeiro ser é algo muito bonito, se vende muito bem, a gente imagina que só tem pessoal genial, muito bom no mercado financeiro, mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque a gente vê a média sendo ainda muito fraca comparativamente a outros lugares do mundo como Estados Unidos, que eu acho que é o benchmark mundial. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque o cliente também não tem conhecimento. Então se ele não tem conhecimento e o assessor, o gestor, o cara que está do outro lado da tela tem um pouquinho mais, parece que é muito importante, esse, esse gap é muito sensível de conhecimento. Então falta ainda muito desenvolvimento profissionais. É um mercado muito novo ainda no Brasil. E do outro lado, a gente tem a utilização das ferramentas que vem surgindo. Então a gente vê muitas pessoas no mercado brasileiro, que é um mercado atrasado em relação ao mundo, também os profissionais não saberem utilizar as plataformas, que as plataformas, as ferramentas, a inteligência artificial que já está aí há 5, 10 anos imagina quando surgir de fato a inteligência artificial é, com usabilidade, qual vai ser a demora de tempo para esse tipo de profissional se atualizar, se a gente vê que há 5, 10 anos a ferramenta está aí no mercado, ele ainda não consegue utilizar com perfeição. Até tem um ponto engraçado, né, que a, o processamento de dados foi a variável que mais evoluiu aí nos últimos 10 anos, subiu quase 10 quadrilhões de vezes, nada subiu tão, é, tão rápido que a famosa lei de Euler, né, comparativamente. Então nessa velocidade da capacidade de programação de computação, acho que a grande dificuldade é o profissional do mercado se adaptar a essa velocidade de atualização visto que até agora não conseguiu se provar oh, eu faço
0: do Vitor as minhas palavras o que eu posso adicionar é que infelizmente a maior parte dos profissionais está numa zona de conforto há muito tempo, muito tempo mesmo o fato dos bancos perderem market share não é porque o banco como empresa como a propaganda perdeu porque aquilo ali é feito de gente E as pessoas que estão ali não subiram o seu nível. E a nova regra do jogo é, o profissional tem que entender de design, ele tem que entender de programação, estamos falando aqui de código, e ele tem que entender de estatística. E quando você vai conversar com um gestor, como um corretor, ele não perde nenhum tempo da vida dele profissional, ou do lazer, ou do tempo dele que ele poderia estar estudando nesses assuntos. Isso está ficando muito evidente, isso eu acho que na minha opinião é um risco altíssimo, é, eu fico super preocupado quando eu converso com colegas e eles nem se interessam por esse tipo de assunto e infelizmente eles estão com os dias contados. E outra coisa que eu gosto de falar muito com os meus clientes e com pessoas que gostam desse assunto é que um investidor rico, aquela pessoa que tem ali, e você até um pouco mais agressivo, né? rico no Brasil é aquela pessoa que tem 50, 100 mil reais, esse é um investidor rico quem, quem diria um investidor de 500 mil, 1 milhão? Existem pouquíssimos. A gente está falando de menos de 1% da população. Então, esses outros 98% não vão querer chegar nesse mesmo nível de profissionalismo. Eles vão querer o hábito, eles vão querer o design, eles vão querer a experiência. E esse profissional que não souber atender esse cliente, ele também está em risco de extinção. Então, acho que essa é uma reflexão muito legal que a gente trouxe Hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai trazer algo mais interessante, mais inovador para colocar o dedo na ferida. Bons investimentos e, mais uma vez, obrigado pela audiência.